0: 安东晋坟，黄河两岸踏两省，上九峪，下八关，宁夏起身到潼关，才是黄河一大弯。在山西吕梁黄河岸边，六十八岁的王艺人李颂宝坐在碛口古镇黑龙庙的院子里。用苍凉的曲调诉说着当年那个晋商云集、穿梭如织的黄河古码头气口。冬天气口游客很少，没有观众，老人的表演多少有些落寞。气口被称为“天下黄河第一镇”。位于山西吕梁地区临县，背靠卧虎山，隔黄河与陕西吴堡县相望。从清乾隆年间到七七事变发生的二百多年里，这里一度是宁夏、甘陕、绥远等地物资转运的桥头堡。七十七岁的老人王洪亭从小在气口长大，听父辈讲述过气口的辉煌，更见证了。他的衰落。气口最兴盛时期，据黑龙庙记载，重修黑龙庙北上砖款单位有四边大家买卖。气口是在这个这个日本人来以前，大小商号是有六边大家。在气口西湾村著名的老街中街上，如今还能看到巷子两侧古香古色的电焊铺。洋火店、票号，依稀可触摸到当年的熙熙攘攘。大多数铺子早已空空荡荡，只有牌匾和古朴的大门，没人在里面做生意。唯一不变的是，家家户户还都供着关公。在气口人心中，关公是忠义、仁勇、守信的象征。晋商就是凭靠着关公精神。创造了灿烂的商业文化。兄弟，太府的大门可不是我这边曝光啊，那可是这方圆三百里的大户人家。一条船要是从这黄河里放下去，那蔡家炮就能炸响到黄河口。这是九十年代根据冯骥才同名小说改编的电影《炮打双灯》，电影里的故事就发生在黄河岸边的气口。黄河上。影片中蔡家制作的蔡家炮，靠的就是黄河码头四通八达的水路交通，运往各地。气口西湾村陈家，和电影里的蔡家一样，也是气口方圆几百里的大户人家。村主任陈少亮是陈家第六代传人，虽然家中已为人经商，可写进了家谱的晋商精神。约束着一代代陈家人的言行，守礼拒法，从心恭敬，安分修德，是乡党成为专人。遵守礼数，也遵守着法律法规，想尊重恭敬的态度，安分守己，修自己的德行。气口由黄河船运渡口而生。李世喜曾经是码头上的一名船工，如今已年过六旬。他身板精瘦硬朗，微微有些驼背，花白的山羊胡倔强的倒向一侧，皱纹布满脸上，一双眼睛出奇的亮。老李点上旱烟袋，一边吧嗒吧嗒抽着，一边和我们聊起了往事。都是做河渠包的，上面把东西装上河渠包的车摊子上了。那个时候，是江豆、骆豆、黄豆这类的东西，再把那个筐子穿上，装的满满的以后了，两三天的时间就到了个古镇了。把东西该卖的卖了以后，哎，也给上面运卖了，也给上面运日用品了。给黄河的下游，嗯、六陵、石楼、永和、大宁，下去这线，就是壶口瀑布。后来，公路、铁路架桥、钻洞，修到了黄河岸边，气口交通枢纽的地位逐渐消失，昔日的繁华在历史变迁中慢慢落下了帷幕。老李的渡船没了生意，唯一的儿子虽然留在气口。却开启了出租。哪有现在公路四通八达，大雨涨，小雨消，线与线重错，公路四通八达以后呢，全部把这个水上车队给取消了嘛？现在那汽车，哗，费用又得，成本得，要个啥多呢？直接都拉在门口了嘛？你。九曲黄河十八弯，宁夏起身到潼关，万里风光随第一？还属气口金银山，褪去繁华，气口所在的临县如今还是国家级贫困县，让人无法相信这里曾经有过的富庶。生产方式的转换，交通的变迁，许多人选择了离开。李家山村村民李全生担心，村子里人越来越少。这守了一辈子的古村也会和自己一样老去。哎，那因为现在他们年轻人回来就待不住，没法生活。嗯，关键是那个孩子上学就没办法，你没有个学校，你怎么非得你要到再近就要到七口镇上租房子让孩子在那上学，最差老年人。去世以后，就基本上就是有可能就没人住了。李全生的叹息声还未走远，在气口老街尽头，一家朴素的农村信用社里已经挤满了坐着、站着等候的乡亲们。四通八达的公路沿着黄河一点点修起来，气口渐渐又成了十里八村的中心。乡亲们还是喜欢到这里赶集、购物、办理业务。正等候办理业务的农民薛玉军说：“他是隔壁柳林村的，他们那里的人都到气口的信用社存钱、嗯。嗯”来这儿一下，了。啊，啊我们在这儿干起的。每次来都排队吗？排队。现在这个来气口的。多多多！离碛口古镇不远，西起山西吕梁，东到山东日照的晋榆鲁铁路已经建成。修路工人王永民趁着假日来古镇参观，在他心里，碛口正在慢慢复苏。就是说，我们现在好像花一千个亿，对吧？修这么个通道，但是这将来过上三百年、五百年、一千年，哈。这个铁路早建了，但是这个气候古镇还在。